0: Es Mundo Inmobiliario vive de las rentas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Esto es Vive de las Rentas Radio. Soy Luis Ramírez. Bienvenidos, bienvenidos a esta hora en la que transmitimos desde la Ciudad de México para 23 estaciones a toda la República Mexicana y distintas ciudades de los Estados Unidos. Y esta hora en la que tratamos de compartirle a usted justo cómo obtener altas eh, rentabilidades, cómo vivir de las rentas, cómo tener rendimientos superiores a los que estamos acostumbrados en México y en el mundo. Desde ahora lo invito a que entre a vivedelasrentas.com y que conozca más de lo que hacemos, las oportunidades que hay de inversión y también las oportunidades que tienen, tienen las personas de vivir en nuestros espacios, espacios dentro de las ciudades asequibles. Y que sin duda, eh, dicho sea de paso, solucionan el problema de vivienda. Me acompañan, me acompañan los coconductores de este programa y
1: también socios de, vida de las rentas, Eduardo Aguilera. Pablo Mateos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luis. Pues muy, muy bien, muy bien. Muy emocionado. Una semana más con grandes avances. Aquí vive de las rentas. Sin duda,
0: Eduardo Aguilera, eh, te saludamos hasta Puebla, andamos a tope por allá también.
2: Sí, aquí muy contentos, ya con Living Universidad en, en, en plena euforia. La verdad es que eh, ha sido muy satisfactorio eh, encontrar la respuesta del mercado a, a un producto tan diferente como este, eh, es impresionante ya, ya les digo que quedan muy pocos ya por, por rentarse porque toda la gente se ha volcado y, y ha sido algo muy singular el producto fue diseñado para estudiantes y, y el entorno de la universidad y, y casualmente la universidad está cerrada por pandemia eh, eh, empieza en enero y sin embargo ha sido un producto que no existe en el mercado y por lo tanto, todos los que están buscando rentar están queriendo venir a rentar aquí a libre Universidad porque es un producto espectacular. Entonces, eso lo quería ligar, esta experiencia que he tenido en estos últimos días, en donde además el administrador ha tenido citas, pero les hablo de 20, 30 citas todos los días. La gente está volcada a venir a, a visitar Live Universidad y esto... Me hace pensar que siempre tienes que dar un plus, que, que los productos que desarrollas, sobre todo con este enfoque de alta rentabilidad, tienen que verdaderamente solucionar el problema de la vivienda. Tienen que tener, estar en ubicaciones muy accesibles, tanto para transporte público como en la red de comunicación tienen que tener un confort y un equipamiento adecuado justamente a lo que necesita la gente que va a rentar para vivir confortablemente y para generar este estilo de vida que queremos generar en Vive de las Rentas. Entonces, cuando tienes un producto así, es un producto que está, eh, digamos, blindado contra cualquier cambio del medio, pandemia o, o cualquier cosa que puede pasar. ¿no? Ahora, imagínate... Cuando ya esté abierta a partir de enero esta universidad, bueno, vamos a tener que construir cinco living universidad para poder dar cabida
0: a la demanda. Pues ya estamos construyendo uno más ahí en Puebla, nuestro cuarto edificio. Pero interesante lo que comentas Eduardo, porque sin duda eh, pues, eh, hay que recordar que este edificio lo, lo inauguramos el 10 de septiembre pasado. Y bueno, pues ahora ya están, como tú bien decías, volcados los inquilinos a alquilar estos espacios que contienen todo, es un producto diferente, porque están totalmente equipados en espacios, sí, de 18 metros cuadrados, eh, 14 metros cuadrados, pero con dobles alturas, tienen cama y, o sea, no tienen que llevar muebles, están todos los mobiliarios eh, empotrados a la a, pues al, al, al Smart Depot como lo hemos denominado y, y contienen todo lo que se necesita, lavadora eh, tienen por supuesto cocina el espacio para estudiar, la cama eh, lugares de además eh, nuestro rooftop porque creamos un estilo de vida en todos los edificios donde las amenidades justamente eh, pues pueden los huéspedes hacer ahí co-working eh, o incluso eh, pues se pueden conocer personas ¿por qué no hablar de networking? y la verdad es que creamos un estilo de vida y como tú bien lo decías qué ironía ¿no? un edificio diseñado para estudiantes, porque así se llama, Living Universidad. No hay universidades, aún así está top. Y lo mismo ha pasado con otros edificios que tenemos ya funcionando. Y es que, como tú dices, teniendo un producto innovador como este, pues se blinda, se blinda de las eh, crisis que pudiera haber. Y hablando de crisis, yo quiero comentar, porque es importante eh, y está muy en boga este, te este tema de Evergrande allá en China, esta empresa que está eh, justo pues, en impago, que eh, está al borde del quiebre, eh, se especula, se especula que el gobierno chino pudiera rescatarla, se especula que pudiera quebrar. En fin, esta especulación ha hecho que los mercados internacionales hablen de el Lehman Brothers eh, eh, chino, ¿no? Recordaremos que Lehman Brothers fue aquel que detonó, aquel caso que detonó con el tema de las hipotecas y la burbuja inmobiliaria en 2008 en Estados Unidos, esta crisis eh, tremenda que tuvimos en el mundo. Eh, y bueno, pues comentar que, que eh, yo veo complicado, complicado que eh, China, una economía tan importante, la segunda economía del mundo, eh, pueda y la que perfila para ser la primera, pues permitiera que, a menos que fuera por estrategia, que esta empresa Evergrande o Evergrande eh, quiebre y, o, o, o deje de pagar, lo cual colapsaría la economía china. Y hay que eh, revisar cómo estamos parados, ¿no? Por supuesto, creo que afectaría a toda la economía global eh, de Latinoamérica sería... También afectada, sobre todo los que tienen muchos negocios con China, afortunadamente México no tanto, pero claro, cuando hablamos de un, de un posible colapso mundial podría ser. No estoy diciendo que vaya a suceder un colapso para nada, pero creo que esto lo quiero ligar con el tipo de producto, con el tipo de vivienda que tenemos en vivelarrentes.com, porque al final y ahora hablaremos de esto eh, con nuestro invitado de hoy, con Nacho Beteta, porque eh, pues creo que es importante ver cómo está el sector inmobiliario en México, dónde estamos parados. Y bueno, también como el mercado de las rentas empieza a ser eh, pues un mercado cada vez más en boga en nuestro querido México, eh, recordar eh, países otra vez europeos pues tienen el 85%, incluso ciudades como Berlín, que ahora también hay un tema en Berlín que está muy en boga eh, porque pues hay un incremento de rentas y demás por allá, eh, pero fíjense nada más el dato, eh, aquí lo rescatable es que el 85% de las personas o de los propietarios vamos, de quienes viven, más bien en, en Berlín, son el 85% rentan y solamente el 15% son dueños. Entonces, estamos transitando hacia un mercado de rentas, pero un mercado de rentas que quiere un producto como el que no hay, más que el que tenemos en vivialarrentas.com,
1: Pablo Mateos. Sí, muy interesante, Luis, estas noticias de, del mundo. Eh, también ahí en Berlín justo ha habido un referéndum sobre eh, los grandes tenedores, se llaman en España, de, de vivienda, y, y lo que quieren es que el gobierno expropie la vivienda, o sea, es un tema. Va ha a haber un
0: referéndum justo eh, al, junto con las elecciones para preguntarle al pueblo, uh -huh. un tipo de referéndum mexicano, para preguntarle al pueblo si quieren que el gobierno expropie, lo cual, perdón Pablo que te interrumpa, uh -huh. pero es que atenta contra la propiedad privada y si se diera, pues sería un tema a, a analizar, porque en un país como eh, Alemania, en un país de primer mundo que se atente contra la propiedad privada, que es la base eh, pues, de la economía, de la sociedad, eh, sería algo, eh,
1: desde mi perspectiva
0: como abogado, grave
1: Sí, o sea, no, no creo que prospere pero, pero sí pone eh, eh, pone de relieve un problema, el problema de la vivienda ¿no? que es el que decimos también aquí en México en Estados Unidos, en muchos lugares tenemos esta generación minel, millennials que es una de las generaciones más grandes Bueno, como fue la de sus padres, baby boomers Digo, perdón, la, la generación X que son los hijos de los baby boomers, entonces eh, es una generación grande que, que necesita vivienda y, y, y lo que hacemos en Vive de las Rentas pues, es proveer ese tipo de vivienda flexible, estos espacios asequibles en el centro de las ciudades que es lo que necesita esta generación. Entonces los gobiernos en todo el mundo pues tienen que actuar en primer lugar, yo diría, flexibilizando los requerimientos de, de vivienda, de licencias, de, de obra, etcétera Y también abandonando ese concepto de vivienda tradicional del siglo XIX que todavía está en la legislación de urbanismo, ¿no? donde piensan en una vivienda, en una casa donde viven seis, ocho personas ¿no? y no estas viviendas unipersonales que construimos en Vive de las Rentas, que, que son muy funcionales y pueden tener perfectamente 15, 18, 20 metros cuadrados. En fin, bueno, pues quería, eh, mi tip de la semana eh, tiene, tiene más que ver con un tema un poquito más eh, filosófico y, y biológico, He estado leyendo un libro muy, muy interesante de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga, que se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal. Eh, es un tema de. Bueno, es, es un escritor que me gusta mucho, muy divertido, Juan José Millás, y se mete en temas de biología. Y de repente hay un capítulo en el que hablan de que los seres humanos somos eh, un, un ser que imagina, y la palabra imaginar viene de las imágenes. O sea, somos, tenemos un cerebro visual mientras que otros mamíferos tienen un cerebro olfativo. Pensarán a dónde va este Pablo con estas historias, aquí en un programa sobre inversiones en bienes raíces. Pero este tema de, del, del, del aspecto visual, en cuanto leí este, este capítulo, me acordé que tuve una conversación con mis hijos en la que yo les empezaba a describir cómo va a ser una casa que vamos a remodelar para la familia y, ellos, y, y agarró uno una servilleta y empezó a interpretar ese plano. ¿no? Yo no había hablado de planos, pero él, su instinto fue visualizar esto que yo le estaba es describiendo, ¿no? Y eh, lo que hacemos en nuestro curso intensivo de las rentas es precisamente eso, agarrar unos planos de una propiedad y visualizar cómo, eh, cómo distribuir, cómo dividir esos espacios y, y utilizamos una, bueno, lo hacemos a mano y después utilizamos una herramienta que nos recomendó mucho Eduardo eh, para hacer unos planos y unos renders rápidos. Y, y esa herramienta que es muy fácil, ¿no? No, es nada, no tiene nada que ver con AutoCAD, es una cosa como para amateurs pues nos ha ayudado mucho incluso en las obras. Yo he llevado impresiones de, de estos renders rápidos y a los albañiles les encanta porque esa imagen que yo tengo de cómo va a quedar esos espacios, se la transmito muchísimo más fácil a través de una imagen. bueno entonces Mi tip sería eh, visualicen esos espacios que, que quieren también para sus huéspedes. Tenemos alumnos que han hecho renders y con esos han hecho anuncios y les llueven eh, les llueven las llamadas para rentar y son espacios que todavía no se han creado, simplemente están en un render. Pero ese concepto lo plasmas en una imagen y es como puedes transmitir mejor eh, esta idea para que luego se haga realidad. ¿no? Entonces, el tip sería plasma tus ideas en imagen y luego haz la realidad.
2: Genial, Pablo. Eh, me, me hiciste recordar justamente ayer estaba con un inversionista que, que quiere invertir en el proyecto de España. Y entonces él lo que estaba interesado era en la distribución. Entonces justamente lo que hice en la llamada fue trazar el departamento en, en Home by Me, que es este programa del que habla, y juntos nos pusimos a revisar, a jugar dentro de, de la distribución del departamento. Le quedó clarísimo y bueno, por supuesto ahora va a invertir en España, pero, pero eh, sí la parte visual eh, y, y, y cómo inversionistas y cómo seres humanos como homo sapiens, homo videns, es, es imprescindible porque va con muy conectado a, a la parte emocional. Entonces, sí.
1: eh, así no, es. es muy interesante y a lo mejor pensaríamos que, que pues así es, no digamos todos los eh, seres vivos que tenemos ojos, pues somos visuales y en esta conversación de este libro dicen no, la mayoría de los mamíferos eh, son olfativos, o sea, reconocen el espacio y todo. Y su, su mente es olfativa y si la mente de los humanos es visual. O sea, una, esas representaciones son las que nos llevan a entender los espacios en este caso.
0: Y ahí nuestro refrán de la vista nace el amor. Por eso hay que tener buenos renders, buenas, buenos espacios, buenas propiedades. Y pues oigan, vamos a presentar a nuestro invitado que la verdad... Eh, queridos socios, eh, pues es un personaje reconocido dentro del, sex, dentro del sector inmobiliario. También un personaje colega, porque también está en medios de comunicación. Les hablo de Ign Ignacio eh, Beteta Vallejo. Mi querido Nacho, muchísimas gracias. Pues eres, eh, caray, eh, tienes un montón de, de currículum, pero brevemente podría decir que ha sido director hipotecario en Banco del Atlántico, por ejemplo. Director eh, y catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de Anáhuac comentarista en el canal eh, 11 y en Radio Fórmula. En fin, además escritor. Has escrito tres libros, alguno de ellos. Me lo has dedicado en mi programa, por cierto. Muchas gracias, eh, querido Nacho. Bienvenido a Vive de las Rentas. Eh, radio, eh, un, un, uno de los temas que justo platicamos hace un momento era este tema de, de, de Evergrande y de eh, pues cómo podría afectar en un momento dado a la economía. ¿Tú cómo lo ves? Viene algo... ¿Complicado para el sector o, o, o para la economía en general? Bueno,
3: no es algo bueno. <ríe> hay que partir desde, desde ese punto de vista. Sí es un problema a nivel mundial, pero este, hay que acotarlo. No va a ser un Lehman Brothers por dos razones. Una de ellas, la deuda de eh, Lehman Brothers era del doble de la que tiene Evergrande. Era de 600 mil millones de dólares, una cantidad que no podemos más o menos la mitad del PIB de México. La de Evergrande es de 300 mil millones de dólares. Entonces, es de la mitad y la colocación del... O sea, quienes compraron bonos digamos, de Evergrande son principalmente chinos. Entonces, se acota mucho de que no esté desperdigado entre toda la población del mundo como Lehman Brothers, sino que está acotado. Y lo que tú mencionaste al principio, Luis, es muy importante ver que el gobierno chino es muy paternalista en ese sentido, no va a dejar tronar una empresa que le afecta a toda su economía. Puede llegar, desafortunadamente, a generar ciertas presiones sobre las monedas emergentes. Dicen hoy, oh, si a China le fue mal, este, los em vámonos a los seguros, vámonos a los dólares. Pero podría generar cierta presión sobre los tipos de cambio, pero definitivamente no va a ser una catástrofe como la de Lehman Brothers del 2008. Dios nos libre.
0: Perfecto, querido Don Nacho, pues ya nos dejas un poco más tranquilos a, a los radioescuchas, pero bueno es un tema que está muy en boga y, y por eso hay que estar bien informado, bien actualizado eh, no crearse y creerse sobre todo estas corrientes que de repente ahí circulan eh, en redes sociales que, que no tienen información eh, cierta, entonces, o de analistas como lo es Ignacio Beteta, en ese orden de días, pues bueno, creo que hay que mantenerlos informados. Eh, otro tema que, que ataña al sector inmobiliario, eh, pues está, y que es muy de México, eh, Ignacio,
3: la 4T. Mira, yo creo que hay que acotar la 4T en cuanto a qué es lo que quiere afectar, qué es lo que, cuál es su filosofía. Yo creo que la parte, ¿por qué no? Si te parece, Luis lo vemos en dos partes, la parte financiera económica y la parte este, filosófica de la cuarto T. Me voy a la financiera en dar un resumen muy corto. Le ponemos palomita o lo, le damos un plus, un acierto, a que ha manejado de manera razonable las finanzas públicas, no ha habido un crecimiento muy fuerte sobre la deuda, de la deuda respecto del PIB, comparado con otros países después de la pandemia nos vemos bien, por eso no nos han degradado la calificación del país. No hablo de Pemex, del país. Entonces, desde ese punto de vista, es conservador el tipo de cambio. Está, ha estado estable y uno muy importante, el precio del petróleo es elevado y como las otras materias primas, ya no va a seguir subiendo, pero se va a mantener estable. Y eso es fundamental porque cuando se devalúa el tipo de cambio, eh, hay que entender el mercado financiero del petróleo, si me permite nomás hacer una breve cápsula sobre esto pero es muy importante cuando nos vamos a la escuela nos enseñan que en el mercado el precio de las naranjas es oferta y demanda sin embargo cuando vemos que el mercado petrolero que cuando estaba en 100 dólares el barril antes de la crisis y luego se baja a 20 dices ¿cómo es posible que esté a la quinta parte de lo que valían. las naranjas no bajan tanto en, en el precio de los mercados. Y el problema no es la, el, la oferta y demanda de petróleo, sino las posiciones financieras de quienes les compran bonos a las empresas petroleras. Dice: si va a bajar el precio de petróleo, todo el mundo vamos a vender. Y entonces, esa caída de las acciones de Shell, de Pemex, de Pemex, ¿eh? De todas las que estuvieron en el cracking en el petróleo, todo eso se viene para abajo. Y como. México, gran parte de su deuda está respaldada por el petróleo, pues se viene para abajo y te presiona el tipo de cambio. Fue cuando se fue con este, eh, ¿cómo se llama? Peña Nieto. De 13 pesos, ¿te acuerdas que era el benchmark? Sí, sí. ¿A ver? Y, luego más, y luego todavía subió hasta cerca de 25. No fue una mala política monetaria, sino fueron los mercados petroleros internacionales. Entonces tenemos un gobierno que está manejando de manera prudente su deuda, y un precio del petróleo que también está estable. Hasta ahí, vamos bien. Segundo, y ya vamos viendo cómo afecta esto a la economía, muy bajo nivel de inversión, porque aquí lo ligamos con la 4T, dos razones principales.
0: Desde 2018, Entonces,
3: por el cambio de gobierno como tradicionalmente sucede en cada sexenio. Sí, pero en este caso hay que entender la filosofía. Este, toman En lugar de seguir construyendo más carreteras, está el lo están invirtiendo en sucursales del bienestar para darle dinero a la gente más necesitada. Entonces, y más que evaluar, estoy diciendo qué está pasando con el flujo del dinero. Un proyecto como es Dos Bocas, que es una refinería cuya rentabilidad está puesta en duda, eh, en lugar de hacer eh, fortalecer el norte del país donde está creciendo mucho, donde está creciendo, por ejemplo, Tijuana es del... California Norte es el estado que más está creciendo fortalecer la relación de comercio en el Tecme con California se hace la refinería allá abajo cada quien puede juzgar, pero ¿qué es lo que está pasando? que el dinero no se está yendo a donde más va a producir el tren en Maya, nos gusta mucho yo me siento fascinado es de los estados más bonitos del mundo la Riviera Maya, ir en tu tren con un paisaje, pregunta ¿va a beneficiar mucho? ¿algo va a beneficiar? claro que sí va a ir más gente, a pero mismo, digo, claro. para compensar el costo ahí está la duda, bueno, entonces ¿qué es lo que pasa? que eso junto con una, un discurso de que más Estado, menos iniciativa privada este, eh, los factureros, los robos, el contubernio con el gobierno todo eso de poco deseo de inversión entonces tienes menos crecimiento y menos deseo de inversión, aunque pudiera estar creciendo en la economía. Tú no vas a invertir, como lo estaba diciendo hace rato, eh, rato de Eduardo, como lo comentaste, en hacer edificios para renta si no hay clientes. Hay que tener los clientes. Entonces, si no hay clientes porque no está creciendo mucho la economía, porque no se está invirtiendo, se genera un círculo, pues no virtuoso, sino vicioso, de poco crecimiento. Poco crecimiento, poca inversión. Entonces, ¿qué tienes? Un país... Con estabilidad, sí, con estabilidad financiera, en cuanto a la inflación va a ir a la baja, las tasas de interés pues pueden subir si sumen en todo el mundo, pero a niveles manejables y un tipo de cambio también manejable, con bajo crecimiento. Entonces, ese es tu escenario. Como creo que una gran virtud de renta, eh, vive de las rentas, es adecuar tu producto al nuevo mercado. Tú te diste cuenta que el mercado no es hacer departamentos más grandes porque la gente tiene mucho dinero y quiere casas con alberca. No, al contrario, quiere vivir de una manera más funcional gastando menos dinero. Y eso va de acorde con un producto que se ajusta a una economía donde te das cuenta que la gente está cuidando su dinero, pero que quiere un buen satisfactor, un buen producto, un buen departamento. ¿Estamos de acuerdo, Luis?
0: Totalmente y localizado, como ya lo decía Eduardo Aguilera, dentro de las ciudades, eh, en estos edificios de 15 minutos, como lo hacemos hoy en rentas.com Nacho, adelante.
3: Ok, entonces seguimos. Bueno, ahora, ¿cuál es, la, este, ¿cuál es el miedo o no miedo de invertir en inmuebles? Yo creo que hay, es este, una, o, siempre es una buena oportunidad tener, tener un activo inmobiliario. Creo que aquí también hay que ver la 4T. La 4T lo que quiere es manejar el país con un sector energético, un sector petrolero y electricidad para controlar a todo el mundo. Desafortunadamente, para él yo veo que el mercado va a ser otro. Hay energía privada más barata, no, pero es su obsesión. Entonces, Salvo el gas que... del bienestar,
0: querido Nacho, pero adelante. ¿No? Salvo el gas del bienestar,
3: digo. Bueno, el gas del bienestar. Por ejemplo, es un ejemplo muy claro. Si tú ves el precio del gas licuado, que, o gas natural, que tiene su referencia en mont en Francia, así como el Brent para el petróleo, mont para el gas licuado en Francia. Se ha duplicado, ha aumentado en el último año al doble más un 20%. Y el 80% del gas en México lo importas. Entonces tú no puedes, o subsidias y regálale a la gente, a las empresas el dinero para que lo vendan barato y les controlas el precio pero no puedes con controles de precios resolver un problema de falta de abasto o de alza de costos de precios internacionales lo mismo con el acero si tú pones ahorita, dices, a ver vive de las rentas, es un superproyecto y le está afectando el precio del cemento y del acero pero el acero ha subido en cerca de un 67% a nivel internacional vamos a hacer ahora la distribuidora del acero del bienestar
0: imagínate y así lo seguimos con el arroz con los y con todos los insumos no, no, no resuelves nada no resuelves o sea tienes totalmente. un totalmente estamos es, perdón ignacio tenemos que ir a un corte estamos eh, conversando con ignacio beteta quien vive las rentas radio y bueno comentar que estamos hablando un poco de el contexto y la coyuntura que vivimos en nuestro país con la 4T, regresando aterrizaremos justamente eh, pues cómo se ha visto perjudicado o beneficiado el sector inmobiliario con este gobierno que parece ya por fin querido Ignacio y dejamos esto antes de ir al corte, pareciera que ya eh, identificó la necesidad de que el sector inmobiliario salga a flote y que siga reactivando la economía, nosotros vamos a ir a un corte estamos de vuelta en dos minutos mientras hace una vuelta a vive de las rentas Ahí tenemos toda la oferta, por supuesto, eh, para que usted pueda invertir, para que pueda obtener altas rentabilidades superiores al 10% anual y también para que pueda capacitarse en nuestra academia. Entre ahora a vive las rentas.com mientras estamos de vuelta en dos minutos.
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios
3: inmobiliarios. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en Vive las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Me acompañan. Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, co-conductores de este programa. Pablo, Eduardo, estamos conversando con Ignacio Beteta y hablábamos hace un momento, antes de ir al corte, justo, de, pues de. Eh, Hacía Ignacio de manera muy puntual, por cierto, un análisis de la economía en México, un análisis del gobierno, de cómo ha manejado esta economía, eh, pues digamos que calificábamos de manera positiva el manejo del endeudamiento, etcétera. Eh, Eduardo Pablo, importante poder tener estos datos de un economista eh, como lo es Ignacio, eh, porque a veces decía yo que tenemos en redes sociales eh, pues muchos chismes, ¿no? O muchas, eh, muchos análisis erróneos que no contienen este eh, análisis profundo que hace Ignacio.
2: Impresionante, como siempre, ¿no? Eh, la toda la sabiduría, toda esta ciencia de, de ver el mundo inmobiliario ¿no? no desde un microscopio, sino desde este telescopio que te permite ver el entorno y que nos orientas a todos los demás para saber dónde y cómo invertir también, ¿no? Y, y, y re, retomo esto que decías, por la situación de la economía también, este tipo de espacios de alguna forma económicos que solucionan la necesidad del mercado son espacios que van a tener mucho más demanda que a lo mejor propiedades eh, mucho más caras, mucho menos accesibles y donde el mercado en este momento no tiene los recursos para, para tener la demanda. Entonces tienes que hacer productos también que vayan de acuerdo con esta demanda. Y, y, y aquí y también por ahí mencionabas el tema de, de, del Tren Maya y me, me viene mucho a la mente porque sé que tú eres también un, un gran desarrollador eh, eh, en la parte de la Riviera igual que, que los desarrollos que tenemos en vivo de las Rentas, ¿tú crees que es un buen momento para invertir en la Riviera Maya? ¿tú, tú qué opinas al respecto?
3: Mira, este totalmente, es, yo estoy convencido y por eso invertimos ahí, Eduardo antes de que estuviera Empezamos a hacer todo esto antes de que se anunciara el Tren Maya. Creo que el Tren Maya está generando expectativas muy favorables de mayor, mayores visitantes a la zona, sin duda, ¿eh? sin duda. Yo lo que cuestionaba era la rentabilidad financiera y social del proyecto Tren Maya. O sea, siguiéndonos a la filosofía de la 4T, el objetivo de la 4T era ayudarle al que hace sus canastitas para llevárselas a vender a Tulum y que está en un pueblito alejado cerca de Campeche, es más rentable subir todo eso en un camión de redilas y llevárselos a vender a la zona de Tulum. Yo no veo que esa persona vaya a meter sus canastas a un contenedor y subirlos al tren Maya. Digo, es mi impresión. Ya dijeron,
0: ya dijeron, querido Nacho, que, que va a haber descuento para los locales. Precios muy, muy bajos. Eh, y bueno, pues
3: ahí habrá que ver pero, eh, porque sin duda será subsidiado, pero para pasajeros, no para la carga de las canastitas, que es lo que en teoría sería el beneficio para los pobladores de la zona. Va a transformar totalmente eso. Si metes el tren Maya va a haber más turistas, porque no es lo mismo tomar el tren, un tren cómodo que el coche, o sea, es un detonador importante y además si meten el aeropuerto esta zona Creo que son dos detonadores. Entonces, vamos a olvidarnos de las 4T y vamos a ver el impacto económico del Tren Maya. Lo veo muy favorable para la zona maya, sin duda. Ahora, quisiera regresar un segundito a la parte financiera de cómo está evolucionando el sector vivienda en general en el país. Si vemos este, los indicadores de crédito bancario, que creo que es un indicador muy importante, lo que más ha caído consumo por el desempleo por la inflación las empresas al principio de la pandemia subieron su demanda por de crédito para capital de trabajo, pero ya la han ido bajando porque no está creciendo mucho la economía. Y sin embargo, el, el otorgamiento de créditos hipotecarios sigue a un buen ritmo, no demasiado elevado, pero cada vez un 3, 4% de crecimiento en el otorgamiento de créditos hipotecarios bancarios. Que ahí no hay cambios de política como es el o el COVID, no, estamos hablando de mercado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esta época en que ha habido problemas del COVID, problemas tal vez de incertidumbre, donde estoy convencido que no se va a llegar, que la 4T no pretende expropiar viviendas, o sea, no, no es Venezuela que va a llegar a expropiar viviendas, no, no, ellos están obsesionados con sus eh, el tren Maya, el, la refinería y, este, y el aeropuerto de Ángeles, Felipe son sus obsesiones. Lo demás es mandar tarjetitas para que en las elecciones la gente que tiene poco poder adquisitivo vote por ello. Ese es su modelo. Entonces no se van a meter a terminar con la inversión privada. La inversión privada representa el eh, 88% de la inversión total.
0: Y el sector inmobiliario solamente, creo Nacho, el 14% del PIB, más o menos. Pero aquí, ¿qué no, no puede... opinas tú de, este, de esta cacería que el propio presidente ha llamado eh, pues narcoconstructores? O, o, bueno, no narco, eh, pero sí. sí.
1: Eh, se, se ha referido a los constructores. Especuladores. ¿Cómo? Especuladores inmobiliarios, o oh, sí.
0: Ha usado otra, otra, otra palabra que ahora no me viene a la mente, pero bueno, al final, eh, pues sí han hecho alguna. Eh, pues cacería contra algunos desarrolladores eh, que por supuesto yo creo que hay que de, 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 de respetar la ley y respetar las alturas y todo lo que marca los planes de desarrollo urbano pero pues eso también desincentiva la
3: inversión bueno mira, a ver, vamos a, a ver los dos puntos, primero desde el punto de vista financiero, quiere decir ¿qué estás viendo? uno invertir en bienes y inmuebles no estás en riesgo de que te los propios dos, lo que tú comentas la rentabilidad en México inmobiliaria es mayor que la de Estados Unidos. En Miami, si te llevas un 4% sobre tu inversión, es muy bueno. Entre 4, cuatro y medio, ya es buenísimo.
0: ¿Y, y, y los departamentos estos carísimos ahí en Brickle y todas estas zonas, 2% es
3: un juguetito 2 nada más. y te vas a San Francisco, estarías feliz si logras con las rentas cubrir tus impuestos prediales y tus gastos del condominio. O sea, rentabilidad cerca de cero. Tú, ustedes ofrecen 10%. Otros departamentos tradicionales, tal vez te vas pues, entre el 4% y el 6%. Bueno, es atractivo, pero además tienes la plusvalía del inmueble hay que saber escoger eso. Entonces, eso es muy importante. Ahora, va entonces, conclusión, tenemos tasas de interés bajas para poder adquirir una, este, contratar una hipoteca para comprar. Por el otro lado, tenemos que los eh, desarrolladores tienen acceso a, a los créditos puente a buenas tasas y esto lo está llevando, a final de cuentas, a tener un mercado inmobiliario donde una economía que no está creciendo mucho se ha mantenido a flote. La, el otro aspecto de los desarrolladores inmobiliarios, pues mira, yo creo que el tema no es este, sacar trapitos al sol. Desafortunadamente, sí ha habido violaciones al uso de suelo, si sí ha habido violaciones a, este, a las restricciones, este, los espacios públicos se han ido minimizando y a veces los parques se venden para construir edificios, pero este, eso es este, más bien, no es el mercado inmobiliario, ahí son, eh, podríamos nosotros decir, pues fa falta de ética, pues que tampoco podemos decir, oye, hay que violar la, este, el espacio público y violar el, eh, la planeación urbana porque se va a construir un edificio donde se va a beneficiar la gente con empleo de tipo temporal y la gente va a tener donde vivir. Creo que es otra cosa, ¿no? Este, yo aquí realmente quisiera centrar el tema sobre la, eh, el beneficio financiero que te da el tener un activo, no solamente para poderlo rentar como lo hacen este, mucha gente que compramos inmuebles para renta o ustedes que...
0: Eh, desafortunadamente, Nacho, hacemos, que, tenemos, tu, tenemos tu conexión. Adelante, adelante, Ignacio, te
3: escuchamos. Que contratar un crédito, le metimos muy duro a las tarjetas de crédito con tasas del 50%, reestructuramos y ustedes yo quisiera que vieran cómo están aumentando la demanda de créditos por liquidez con el respaldo de un bien inmueble donde tu tasa de interés es del 15%. Entonces, mi conclusión es que un patrimonio respaldado por un bien raíz siempre es una buena inversión. Oye, Y esta crisis creo que ha sido un ejemplo para demostrar que el financiamiento para la compra de inmuebles pues, no se ha caído.
1: Es fundamental eso, Luis. Fantástico, Ignacio, si me permites. Sí, efectivamente, sí, como... eh, las tasas de interés en México hipotecarias han, han, pues, han bajado en los últimos años, se han mantenido sí. en el punto más bajo. Y como dices, eh, los créditos de liquidez también están muy asequibles y es algo que no se conoce mucho. Yo quería preguntarte sobre este tema de la, de la legislación de vivienda. Sí, Pablo. Eh, uh -huh. Sí, nosotros nos hemos encontrado con esto que comentaba antes, que hay un concepto muy tradicional de vivienda en el que uh -huh. se asume que van a vivir bastantes personas. En algunos lugares hay un índice de edificación que te limita el número de viviendas que puedes hacer. Eh, ¿qué, ¿Qué tan qué, ¿Qué apertura ves tú en, en general en, en el gobierno? Ya sé que, que va a nivel municipal esto, pero para uh -huh. que vayan abriéndose a estas nuevas fórmulas de, de vivienda unipersonal, eh, más, más flexible y, y, y que no apliquen esos, esos ratios. Y la, también lo que veo que los desarrolladores un poco en general reproducen ese modelo porque porque es lo que saben hacer. También los arquitectos como que no se plantean hacer otra cosa, ¿no? Hacen un edificio, un mix de departamentos de tres, dos recámaras, a lo mejor como mucho de una, pero como que intentan venderle a, a todo el mundo que caiga, ¿no? A familias con hijos, a personas mayores, a jóvenes, eh, y, y no permite esa especialización que nos daría eh, un edificio como el nuestro, como los nuestros que pudieran estar en régimen de condominio, no solamente en fideicomiso como, como están los nuestros.
3: Fíjate que se me hace... Muy este, interesante tu pregunta, tu planteamiento. Más que pregunta es un planteamiento. Y creo que el proporcionarle a las autoridades información sobre los beneficios de este modelo los haga cambiar su manera de pensar y modificar el plan urbano. A ellos y a los vecinos, ¿eh? no solamente ellos. Mira, he estado... Eh, ya ves que, que estuvimos viendo algunas posibilidades de hacer un, alguna adecuación que todavía estamos tienen algunas posibilidades con ustedes de nuestro grupo. Y dice, a ver, ¿qué ventajas tiene esta para la zona? Primero, estás densificando, o sea, estás metiendo más gente en un espacio, pero más gente que requiere esos espacios. Es decir, tal vez donde ahorita tienen ustedes dos o tres unidades, departamentos, ¿les llaman departamentos?
1: Eh, los nuestros son... Smart Depas o... O DEPAS, tuyos. ok, sí.
3: tienes dos, tres DEPAS, en espacio es lo mismo que estaba ocupando una familia con dos hijos, posiblemente, pero esto está adecuado al mercado porque ya sus hijos ya crecieron y ya tienen su propia vivienda, entonces, si ellos, si no haces ninguna modificación, una vez que crece esa familia, el departamento está muy grande para los papás y los hijos quieren un departamento chiquito, entonces, su demanda por vivienda pues tiene que irse hacia las afueras donde hay tierra disponible. Con esta conversión, o inclusive tirar edificios para construir este modelo, yo creo que se prueban varias cosas. Puede aumentarse la densificación de viviendas por edificio, pero hay que llevar información, dices, con todo y todo, la densidad poblacional no está aumentando demasiado. Simplemente estás cambiando de hijos a hijos grandes que viven por separado.
1: Sí, si la no agrupación. Alguna, sí, es buen, eh, buen argumento.
3: Pues. Sí. Entonces no, no estás afectando la densidad, como decir hijo, ahora se está volviendo todo un no. Estás adecuando el producto. Segundo, estás proporcionando algunos servicios que antes no había, el home office, por ejemplo. Tercero, de estas, mucha gente no tiene coche, ni le interesa tener coche. El día que quiere lo va a rentar o paga Ubers o usa transporte público. Entonces, Tampoco vas a aumentar mucho el tráfico, pero hay que tener información. Entonces mi recomendación sería, yo creo que sí puede haber una apertura, pero ustedes como gente que la verdad dentro del medio inmobiliario es gente científica porque documentan sus cosas, tener este tipo de información para mostrarle a las autoridades que estás generando un producto que se necesita en las ciudades, que estás beneficiando a las ciudades y que no estás generando
1: ningún tipo de caos. Esa sería mi recomendación. Fantástico, sí, un, muy bien, Ignacio. Pues Eduardo, vamos a ir preparando eh, este tipo de documentación, porque ya hemos visto ciudades, por ejemplo, en, en Valencia, que es donde también ya tenemos inversiones en España. Hay un uh -huh. modelo que se llama alojamiento turístico, no Eduardo, y, y va uh -huh. por ahí también. O sea, es, es una uh -huh. manera de, de permitir la subdivisión en espacios pequeños que tampoco que se van a rentar durante uh -huh. periodos cortos. Es un poco el modelo. Uh -huh.
2: Sí, sí es, que es ir, importantísimo Como desarrolladores, políticos, ciudadanía, se tiene que ir adaptando a las nuevas necesidades de las nuevas generaciones y, y es un camino que, que a algunos le agarramos más rápido, pero tenemos que ir convenciendo a los otros, como a nosotros nos ha costado incluso internamente a convencer a arquitectos, a ingenieros, a carpinteros, para ir diseñando todos estos nuevos espacios con un enfoque diferente al que habían aprendido en la escuela, por ejemplo, ¿no? Y, sí. y, y por ahí me recuerdo, eh, Luis Pablo, cómo ahora eh, en, en el curso que tuvimos el fin de semana pasado, este intensivo del reto de los 90 días, en donde estos nuevos estudiantes empiezan a ver un nuevo enfoque de, de, de cómo crear y cómo responder a estas necesidades y por ahí había un arquitecto que, que había entrado a nuestra mentoría y había cambiado el, el enfoque que tenía y había empezado a desarrollar cosas nuevas. Y, y, y la primera respuesta de, de los alumnos era, bueno pues es que es normal, es arquitecto, para él es más fácil. Y, y justo es lo contrario, ¿no? Eh, es por difícil. eso la academia vive de las rentas. Lo que estamos haciendo es enseñando a otros a Tener este nuevo enfoque y es impresionante cómo evaluadores, ¿no? Valuadores que llevan 20 años en el mercado que dicen: Pues yo creía que de todos me la sabía y ahora que entiendo. Veo que hay muchas cosas nuevas que tengo que aprender. Arquitectos, abogados, o sea, gente que había estado... Bueno, y, y inmobiliarios, ¿no? Y banqueros, eh, cambiado, ¿no? Eh, incluso banqueros o fiduciarios sí. que ahora son clientes, alumnos y demás. Entonces, eso, estamos tratando de contribuir de forma orgánica. Que...
3: Exacto. Sí, ha, ha sido muy interesante ese proceso, ¿no? Oye, yo de mi parte los felicito porque realmente es algo innovador, es algo innovador, o sea, es este es fuera de serie lo que han hecho ustedes. Muchas gracias, querido no, Nacho, muchas gracias. Y, 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 gracias. el
0: comentario de un experto como tú, te lo agradecemos. Cuéntanos un poco de, de, de estos libros justo que, que recogen y analizan eh, el sector inmobiliario, cuáles son las zonas, eh, eh, este satélite, eh, como tú lo denominas, eh, pa, para invertir. Hablabas de la plusvalía hace un rato. Decías, claro, tener un 10 de rentabilidad es muy bueno, pero si tienes también plusvalía, pues se vuelve, se vuelve, doblemente bueno. Cómo identificar una buena plusvalía? Cómo le dirías a la audiencia que no tiene experiencia en el sector? Eh, Cómo vigilar e identificar lugares
3: con plusvalía? Mira, yo creo que no hay libros para eso, ni hay recetas. Yo creo pero que es, es muy, muy bueno. Porque... Hace un análisis muy bueno. <risas> Mira, a veces sabes quién son muy buenas? Las esposas, cara, y Las mujeres, porque, como gente que van a vivir ahí, o, o sea, hay que tener varias o como, querido Ignacio. No, 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 no. Perdón? hay que tener varias o, o como, no, 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 hay que tener un equipo de asesoras. Ah, equipo de asesoras, ya, ya, sí, sí, sí. muy bien, muy bien. No, fíjate que este a veces uno se va con lo financiero, con lo técnico y se nos olvida en la parte humana, porque en una casa tiene mercado, o sea, hay que en Quiera comprar porque la gente quiere vivir ahí porque le gusta. O sea, tú, si yo platico contigo, con Luis, con este Pablo, pues vamos a hablar de números, vamos a hablar de lo financiero, qué buen producto es este, etcétera, etcétera. Oye, pero ya, a ver, vamos a preguntarle a la gente que vive. O sea, estamos viendo que hay mercado y se les renta. A ver, la otra parte, ya les preguntamos. A la gente que está viviendo ahí, ¿qué opina? ¿Está a gusto los que rentan ahí? No sé, a veces a los hombres, por eso te digo que es... Que las mujeres, lo primero que te dicen, oye, ¿la gente está contenta? Ah, caray, no les he preguntado. Sé que hay mucha gente que me quiere rentar, pero, oye, ¿qué más les gusta? ¿Qué más? Ahora, las ciudades como que se van transformando. Y luego, pues... Hay muchos factores imprevistos. Si tú tenías un edificio sobre una, un eje en México donde te meten el segundo piso, pues se va a venir para abajo el valor de tu inmueble porque vas a ver una loseta de cemento, una viga de cemento enfrente de tu departamento. Entonces, pero eso no lo puedes prever. Ahora, ¿qué haces? Bueno, primero, oye, vamos a ver la calidad del inmueble lo que comentaba Eduardo, la ubicación, que está cerca de la universidad, hoy los alrededores, cómo están, cómo podemos ayudar un poco a que se mantengan, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Puebla, eh, que esté jardinada la zona, que haya lugar para bicicletas, es decir, tiene uno que ir adecuando el producto para que no se eche a perder la zona, ¿no? entonces este, pues eso sí, hay algunas zonas buenas que luego se ve eh, por X o Y razón aumentó el nivel de delincuencia. ¿Qué puedes hacer tú como externo ahí? Nada. entonces eso seguramente va a bajar el precio. Va a bajar el precio. Entonces tienes que pensar que esté en un buen lugar, bien ubicado, que el entorno sea bueno. Y pues no hay recetas, pero hay muchos elementos que hay que combinar para ver cuál puede ser la perspectiva. Sí, van a hacer un parque cerca y va a pasar una carretera por ahí a poca distancia, pues sabemos que eso nos va a permitir eh, tener un inmueble que sea atractivo y eso le da la plusvalía.
0: Pues excelente, querido Ignacio. Oye, de verdad, siempre un gusto, un deleite charlar contigo. Gracias, te mando un abrazo. Eh, ¿Dónde te encontramos?
3: Ahorita estoy aquí en Puebla, en el Intercontinental. Al rato le hablo a Eduardo para saludarlo Ajá. y si tengo tiempo nos echamos un café. ¿Cómo
0: estás en Twitter, Ignacio Beteta, o en, o en redes sociales?
3: Mira, yo en redes sociales mejor, este, yo creo que me voy a aliar con ustedes. Yo no me meto mucho a redes, a redes sociales, pero ah, no soy sincero.
0: Perfecto, pues muchas gracias, Ignacio Beteta. Gracias por conversar con nosotros aquí en Vive de la Renta Radio. Te mandamos un saludo. Eduardo Aguilera, Pablo Mateos, conclusiones.
2: No, pues eh, aquí agradeciéndole a Ignacio y por supuesto... Eh, esperemos seguir eh, estrechando las alianzas con, con grandes como, como tú, Nacho. Eh, creo que, que hay muchas visiones que, que compartimos y, y creo que, que para adelante hay futuro para hacer muchas cosas en conjunto. Así que muchas gracias siempre por la, por la apertura, por tu conocimiento. Y bueno, pues como lo dijo Nacho, inviertan en Tulum. Hay muchos de estos factores. Tren Maya, turismo recuperado eh, mejor de como estaba en 2019. La apertura del aeropuerto es un lugar Tulum. En este momento, desde mi perspectiva, es el lugar más caliente para invertir en bienes raíces y donde le recomendamos a, a todos nuestros usuarios. Así que visiten vivelarentas.com diagonal invierte y vean todas las posibilidades. Y nuestro equipo comercial y de asesoras eh, de inversión con gusto les darán un coaching totalmente gratuito que dura 30, 40 minutos así que escríbanos en redes sociales síganos en radio eh, sábados a las 4 de la tarde sigan al maestro de las rentas y te cedo la palabra Pablo muchas gracias a todos y bonito
1: fin de semana no pues muchísimas gracias y sí, un placer tener aquí a Ignacio Beteta que para mí es eh, uno de los maestros de las rentas porque yo cuando conocí su, su perfil me encantó que combina desarrollador, eh, bueno, un, un, un pasado pro, eh, profesional en el mundo bancario y, y, y sus libros y su, y su enseñanza, pero además tiene esta parte patrimonial familiar que a mí me encantó conocer y que, y que pues lo que queremos nosotros es aprender de, esa, de, esas, eh, de esas maneras de gestionar el patrimonio a largo plazo y, 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 y vivir de las rentas, que es el, libro, es el título de nuestra empresa. Entonces, muchísimas gracias, eh, Ignacio. Ya en otro momento conversaremos sobre estas estrategias patrimoniales a, a largo plazo.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Pablo Eduardo. Pues bueno, Ignacio, un gran invitado. Recuerde usted que eh, se puede vivir de las rentas, ya lo decía Ignacio, de manera muy puntual, no es en cualquier lugar. Hay que ponerse las lentes, que de esto habla también Pablo, o tener estas asesoras de las que hablaba Ignacio, pero siempre tratar de entender, desayunar, comer, cenar bienes raíces es la clave para identificar estas oportunidades. Hablamos en este programa de justo cómo en este momento la coyuntura permite hacer muy buenas inversiones, todavía hay tasas hipotecarias bajas, van a subir, van a subir pronto, se lo hemos dicho varias veces, el momento de invertir es ahora, así es de que pregúntenos por favor en las redes sociales, y si en todos lados nos encuentra como vive de las rentas, Vivan ustedes de las rentas, acompáñenos, yo soy Luis Ramírez, le agradezco mucho el favor de su atención y nos vemos aquí el próximo sábado, 4 de la tarde, por el Heraldo Radio. Hasta la próxima.